0: Der Kader, also ohne Spaß, der Kader ist eigentlich für den Abstiegskampf wie gemacht. Also der Kader ist wirklich so unterdurchschnittlich, da, da kannst du nichts Besseres mit rausholen. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. Anpfiff, Folge 15. Kontrolliertes Chaos. Die Wahrheit liegt auf dem Platz und wie immer liegt die Wahrheit auch in unserem Podcast.
1: Ui, Ui. ja ist schön. Willkommen <lacht> ja. zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer. Diese Woche wieder in altem Setting. Ich in Leipzig, Jermaine in Aachen. Jermaine, wie geht's? Gut. Und hier? Ging. Also es ging mir wirklich schon besser. Das also ich. ja. Hm. Wir nehmen heute Donnerstag Nachmittag auf. Gestern war ja, ja war, so ein, war so ein Spiel, da hat ja, Bayern halt so, ja, hat war so, kann also,
0: ja. Hat Nationalmannschaft gespielt? Ach,
1: nee, besser. Ja, ey, das also. war wirklich, wir reden ja nachher noch ein bisschen genauer drüber, das war wirklich das Schlimmste, was ich gesehen habe seit Bayern gegen Chelsea. Also jetzt vom, vom, vom Spielverlauf her. Das, das gibt es nicht, dass Bayern das Spiel 3-2 verliert, ey. Also über Niklas Süle können wir gleich noch reden, aber 31 zu 6 Torschüsse. Und dann steht es am Ende 2 zu 3, das ist unfassbar. Das ich habe mir heute nochmal die Highlights angeguckt und ein bisschen, das ist. Es wird einfach auch nicht besser. Das ist einfach mhm. furchtbar.
0: Ist aber auch, ja. Da reden wir gleich drüber. Ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Ja. Ähm, aber ich finde noch, ähm, zum Bezug zum letzten Mal ist es irgendwie, jetzt diesmal wieder ganz anders. So. Oder? Ja. Auch ja, vor allem,
1: weil wir uns ja jetzt über Ostern mal drei, vier Tage am Stück gesehen haben. Jetzt wieder nur über übers Handy, aber gehören wir uns auch dran. Ja. Jermaine, wollen wir ganz ruhig, es wird eine ganz ruhige Folge, weil du bist kaputt und ich bin ja, semi-gut Traurig. gelaunt. Ä- <lacht> <lacht> ähm, wollen wir ganz entspannt anfangen. Eine ganz entspannte Runde mit dem ersten Spiel. Ach, warte mal, nee, bevor wir anfangen. Wir hatten doch ein Tippspiel wieder mal. Ach so. Und <lacht> Wir vergessen. hatten auch einen neuen alten Tippspielsieger. Und der Sieger sitzt in Aachen und heißt Jermaine. Jermaine hat zwei Spiele komplett richtig getippt. Ja, dieses, diese Siegermusik hört Dortmund sonst nie, deswegen müssen wir es jetzt wirklich durchgehen lassen. Ähm, Jermaine hat zwei Spiele komplett richtig getippt und sonst meistens die Tendenz, also es war ein sehr guter Spieltag von den Tipps deinerseits. Wir reden ja auch gleich wahrscheinlich noch über den Bundesligaspieltag. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Aus Dortmund, aus Frankfurt. Lieber hätten
0: das Spiel gewonnen und ich hätte alles falsch getippt, als, als dieser Sieg, ja. von dem ich mir nichts kaufen kann. Aber egal, ich Aber trotzdem. da kommen wir,
1: kommen wir gleich nochmal zu. Jenny, ich würde mit dem ersten Spiel anfangen und es trägt den Titel eines Champions League-Viertelfinalisten. test du den?
0: Kanteest du den? okay.
1: Okay, bist du bereit? Mhm. Ich habe unter anderem zusammengespielt mit Ousmane Dembélé, Munas Dabur, Dennis Zakaria und Kevin Kampel. Also mhm. Ousmane Dembélé, Munas Dabur, Dennis Zakaria und Kevin Kampel. Ich habe in zwei verschiedenen Ländern den Landespokal geholt.
0: Landespokal in zwei verschiedenen ja. Ländern.
1: Mein höchster Marktwert jemals war 14 Millionen Euro. 14? 14, ja. Okay. Ich habe bisher neun Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. Mhm. Hast du schon eine Idee? Willst du mal kurz überlegen?
0: Äh, nicht so richtig. Also der Kampel riecht ein bisschen nach... Dortmund. Dortmund, was noch Hoffenheim, Dabur war noch in Salzburg, ne? Oder? Kam der von Salzburg? Ich mein schon. Äh, Zacharia Gladbach. Wo kam Zakaria eigentlich? Aber kann ja auch Nationalmannschaft sein. Gladbach, äh, Schweiz, was da hast du hast noch? Slowenien. Landespokal in zwei verschiedenen Ländern, ja. Können viele sein. Das ist richtig. Mache 14 Millionen ist jetzt auch nicht so herausstechend. Nee, da brauche ich noch mehr.
1: Ich bin aktuell kein Stammspieler, obwohl ich jahrelang Stammspieler war in meinem Verein. Ich bin aktuell kein Stammspieler. Abgelöst wurde ich durch einen Landsmann auf meiner Position. Ja. Hast du eine Idee, Jermaine? Abgelöst durch Hass. Erst-
0: es ist kein Stammspieler mehr. Gelöst durch Landsmann. Kein Stammspieler mehr. Nee. Nee. Nee,
1: gar nicht. Ich habe schon für zwei verschiedene Bundesliga-Vereine gespielt.
0: Hätte ich mehr, habe ich mir jetzt mal auch gedacht.
1: <lacht> Mit einem davon habe ich den DFB-Pokal gewonnen. dfb
0: Nee, die Tipps helfen mir nicht weiter.
1: Ich dachte, du hast schon. Ich habe tatsächlich keinen mehr vorbereitet, weil ich dachte, du weißt es schon. Aber was hilft dir denn? Weitere meiner Mitspieler waren oder sind Marvin Hitz, Julian Brandt und Max Kruse, mit denen ich mal zusammen gespielt habe. Hm. Hm. Hast du eine <lacht> Idee? Gar nicht? Nee, nee,
0: also wirklich. Ich wurde erst diese Saison gar nicht, gar nicht.
1: abgelöst von meinem Stammplatz, den es nur einmal auf dem ganzen Feld gibt. Oh, Jermaine, du bist ja wirklich ganz, ganz, ganz woanders.
0: bin ich, nee, warte, Schweizer. Ich bin bei Birki.
1: Ja, <lacht> Roman Birki. Ich dachte, du hast das voll schnell. Ich, hab mir heute, ich dachte, komm, heute machst du einen leichten.
0: Wo nee, hat er denn noch den Pokal gewonnen? Mit
1: Grashopp aus Zürich, da hat er auch mit Munas Dabur zusammengespielt.
0: Ach so. Nee, ja, boah, dann da. ist er nach Freiburg und dann ist er nach Dortmund. Das ist auch das Schlimme, wenn es mit jedem Tipp nicht besser wird, <lacht> <lacht> Das stimmt.
1: Das ist richtig. Aber ja, Roman Birki, abgelöst durch Hits. Du als Dortmund-Fan wärst du lieber im Tor? Hits oder Birki?
0: Ja, momentan, momentan Hits einfach voller konstant konstanter ist. Und für Bürki, also ich glaube auch, dass er geht. Also ich glaube, wenn du so lange Stammtolter bist und dann jetzt auf einmal nur noch Nummer zwei ich glaube, dann, dann, dann gehst du auch. Also ich glaube nicht, dass dein Manager Nummer eins dann auf die Bank sitzt. Ja, das kann sein. Ja, der macht einfach immer viel zu viele Fehler.
1: Hat War aber auch Zeiten, wo er echt gut ist. Also ich finde, Birki hat immer so ein m- bisschen zwischen Top-Bundesliga, also nicht der Top, aber einer der besten Bundesliga-Keeper und einer der schlechtesten Bundesliga-Keeper, geschwankt in den letzten Jahren. Der hat ja. zwei Gesichter, so ein bisschen wie nur, äh, Oliver Baumann manchmal.
0: Ja, das stimmt. Der hat zu viele Höhen, zu viele Tiefen dann aber auch drin. Ja. zu wenig also, Konstanz
1: einfach, zu wenig konstant ja.
0: starke Leistung. Und so ein Hits ist halt, da weißt du immer, was du kriegst, das ist jetzt nichts ja. Besonderes, aber da ist immer so gleich.
1: Glaubst du, die Torwartposition ist für Dortmund einer der Gründe, warum es die Saison noch nicht so richtig läuft?
0: Ich glaube, das ist jetzt kein Hauptgrund. Also, ich glaube, in Frankfurt war es jetzt kein Thema oder so. Hm. Aber ein paar Punkte hat es, glaube ich, schon gekostet. Äh, dieses Ding von Hitze in Freiburg, ein paar Dinger von Birki. Ja, ja. habe ich jetzt. Also, es waren schon ein paar Dinger dabei, die eindeutige Torwartfehler waren. Aber das passiert anderen Mannschaften ja auch. Also
1: Auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, die Position ist wesentlich wichtiger, als man, als man denkt. Und ich okay. glaube, dass Dortmund mit einem richtig guten Stammkeeper, wie keine Ahnung, wer jetzt gehandelt wird, wenn Strakoscha oder sowas wird, oder wenn Peter Gulaschieber Dortmund spielen würde, ich glaube, dann würden wir viel ähm, über ganz andere Punkte-Punkteregion sprechen, die Dortmund sich befindet. Wirklich, ich glaube, ein Torhüter ist eine ganz wichtige Position. und Dortmund hat ja seit Jahren große Torhüterprobleme. Also im ja. Prinzip seit dem Abgang von Roman Weidenfeller war ja niemand so unumstritten äh, richtig, richtig gut beim BVB.
0: Mhm. und Selbst Weidenfälle am Ende.
1: Und Ja, weitenfall am Ende eben auch. Aber ich weiß Rack. nicht, ob, ob das Dortmund nicht ähm, in den letzten Jahren auch ein bisschen Erfolg gekostet haben könnte.
0: Ja, kann sein. Im Nachhinein bist du natürlich immer schlauer, weil du ja, hat teilweise schon, schon auch gut gehalten. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden hat nicht Fall. immer schlecht gehalten. Ich finde halt, ist halt meine Meinung, aber... Ich finde, ein Torhüter muss groß sein. So ein kleiner Torhüter, ja, Torhüter mittlerweile macht viel durch anderes Torwartspiel, mhm. aber für mich ein Torwart muss groß sein. Und wirklich ja. groß.
1: 1,87 ist er groß. Also ist für, wenn ich sagen würde, gerade noch so die Grenze oder so. Aber guck mal, Jan Sommer ist, glaube ich, noch kleiner. Der ist richtig, N- richtig d- gut. Deswegen,
0: deswegen mag ich den auch nicht. Ich finde ihn nicht gut. Ehrlich nicht? Ich finde ihn ohne, ohne Spaß nicht, nicht top. Sieht man auch finde, immer wieder an seinen, Wert. also ich ja, finde find immer, der stark. wird besser gemacht, als er ist, weil an den Werten, und Statistiken ist er auch nicht so gut. Aber dann in der, in der,
1: anhand Werten, und Statistiken ist ja auch Manuel Neuer nicht mal der besten, einer der besten fünf Kipper oder Bundesliga, glaube ich. Und dass Manuel ja. Neuer der beste Torhüter der Welt ist, das, also das, das brauchen wir jetzt ja nicht erzählen. <lacht> das, ist, das steht ja außer Frage. Ja, das, aber ich aber den weiß, dass er
0: Werten natürlich nicht so viel, so viel Torschüsse bekommt wie Ich weiß, schon, was Keeper. du meinst. Ja. Yes. Ja. Und aber du hast schwierig. eben schon
1: das, das, das Frankfurt-Spiel angesprochen. Wollen wir mal ganz kurz drüber reden. Wir haben ja am Wochenende schon ein bisschen drüber erzählen können, weil wir ja auch dieses Wochenende viel Bundesliga zusammen gucken konnten. Ähm, ja, Deine Gedanken, war es das jetzt mit der Champions League und war es das jetzt mit Haaland beim BVB?
0: Also... Ich will jetzt nicht 100% abschreiben, aber es war auf jeden Fall ein krasser Dämpfer. Also das hätte ich ja nicht erwartet. Vor allen Dingen, ich, wär, also ich verstehe, dass Dortmund dann auch auf Sieg geht, aber ich hätte dieses 1-1 genommen. Also Dortmund hat dann so aufgemacht, hm. ich, einfach, ich hätte einfach dieses 1-1 genommen und vier Punkte, vier Punkte sind machbar in sieben Spielen, aber sieben Punkte ist schon ein echtes Brett. Also, aber ich
1: verstehe Dortmund, weil besser ja, eine bessere ähm, Position kriegst du nicht mehr als im direkten ja, klar. Duell. Und Dortmund hatte Chancen, das Ding zu gewinnen.
0: Aber sie haben es halt wild werden lassen. Also sie haben es ja wirklich hin und her und ohne Kontrolle. Da da hat im Mittelfeld, finde
1: ich, einer gefehlt beim BVB, der so ein Spiel richtig beruhigen kann. Der mit viel Technik Mhm. und viel Ruhe am Ball und Ausstrahlung ähm, so ein Spiel beruhigen kann und diese, diese Hektik rausnehmen konnte. Und Frankfurt lebt ja Seit Jahren von der Hektik. Also Frankfurt, ja. Spiele, Frankfurt spielt ja nicht immer oben mit, weil die so besonders tolle Fußballer haben. Klar, haben auch gute Fußballer. Aber Frankfurt lebt ja von der Hektik und vom Kampf und vom Aufreiben und vom Ja, mhm. so ein bisschen kontrolliertes Chaos, was Frankfurt ja macht. Schöner Folgentitel, kontrolliertes Chaos. Ähm, aber Dortmund bräuchte halt jemanden, oder hätte nämlich jemanden gebraucht, der da mal dieses Chaos beenden kann. Und das haben sie nicht. Und deswegen haben sie am Ende auch nicht unverdientes Spiel verloren, finde ich. Mhm.
0: Ja, das, da, da merkt man so ein bisschen, finde ich, das, das Fehlen von Witzel. Also oft ja, ich habe oft kritisiert, dass er das Spiel langsam macht, aber diese Spieler, die das Spiel langsam machen, die strukturieren das Spiel mal auch. Und dann hast du auch mehr Kontrolle und mehr Dominanz dann letztendlich drüber. Also du verlierst, verlierst vielleicht Tempo im Umschaltspiel, aber gewinnst ein bisschen Kontrolle. Ja, das ist und, richtig. Äh, und
1: gegen Frankfurt wären Witzel sehr, sehr gut gewesen. Ja. ja ich glaube, auch mit der Champions League war es das. Ich, ja, ich denke. Ja. Ja, es sind nur sieben Punkte und Frankfurt muss ein Spiel mal verlieren, aber dann müssten sie halt nochmal ein Spiel verlieren und dann müssten sie nochmal nicht gewinnen. Also, und Mhm. die sind ja nicht nach 28 Spieltagen oder nach 27 Spieltagen da oben durch Zufall, sondern Mhm. weil die konstant gut spielen. Und äh, Dortmund, und und Dortmund genau das Gleiche, die sind ja nicht durch Zufall irgendwie da, sondern weil die immer wieder solche Schnitzer drin haben, weißt du? Mhm.
0: Ich glaube nicht mal, dass dass Frankfurt äh, keine Punkte abgibt, ich glaube einfach nur, dass Dortmund nicht alle Spiele gewinnen wird. Und und deswegen... äh, Allein gegen Stuttgart. Ich sehe es jetzt schon gegen Stuttgart. Nee, gegen ich hab, das,
1: wär, das werden sie gewinnen, glaube ich. Nee,
0: glaube ich nicht. Das passt, der Gegner passt genau jetzt nicht rein. Das ist, äh, genau haben das Hinspiel gegen ist. Stuttgart
1: so 5-1 oder sowas verloren, war das nicht voll hoch? Ja, ja. ja.
0: Da haben sie aber auch aufgegeben. Also da war ich dann auch, also ich war dann richtig froh, dass es so eine richtige Klatsche wurde, damit Favre dann auch rausfliegt.
1: War das das Favor-Rausfliegspiel? Ja, ja, das war das
0: favor spiel weil da war so, ja. Jetzt schießt du richtig ab, damit es auch ganz den, ja. dem aller, allerletzten Fan klar ist. Dass es, wie, äh, wie die Saison nicht.
1: zuvor bei Bayern gegen Frankfurt mit Nico Komatschus mm. auch 5-1 verloren haben, völlig verdient und danach auch der Trainer geflogen ist. Ja. Naja, apropos Bayern haben gegen Leipzig gewonnen. Ja, Herr Haaland, was wir eben gesagt haben. Ich glaube, wenn ich glaub die nicht, den Champions-Sieg verpassen, den ist Haaland weg. Ich glaube, ich glaub, die, ich ich glaub, die können den nicht halten. Ja. ja, können sie. Also, was, was wollen sie denn machen? Ich glaube nicht, dass sie den halten können.
0: Naja, sie hat keine Ausschießklausel den Sommer. Einfach Nein sagen. Haben sie ja jetzt auch schon ein paar Mal klar gesagt. Auf keinen Fall.
1: Ja, das... Ich glaube, ich finde das zwar nicht gut, dass das so ist, aber ich glaube, Spieler sind mächtiger als Clubs, wenn es um sowas geht. Ich finde das beschissen, dass das so ist. Aber ich Mhm. glaube einfach, dass Haaland dann sagt, ja, dann spiele ich halt scheiße. Ich glaube nicht, dass Dortmund den den Luxus hat, auf das Geld zu verzichten, weil es wird ja mehr Geld als die Aussichtsklausel sein, wenn es am Ende 100 Millionen sind oder 80 Millionen sind oder keine Ahnung. Ähm, Dortmund hat ja durch die Corona-Pandemie auch finanziell Schaden erhalten und im letzten Jahr haben sie das mit Sancho gemacht, dass sie gesagt haben, nee, wir geben dich jetzt nicht ab und nehmen eventuelle äh, finanzielle Verluste in Kauf. Ich glaube nicht, dass sie das, das bei Haaland nochmal leisten können. Ich glaube, die werden Haaland verkaufen müssen, wenn er es will, denke ich.
0: Kommt auf Abend, wenn sie Sancho für über 100 verkaufen, dann müssen sie, sie nicht Glaubst du nicht ernsthaft, dass irgendjemand
1: mehr als 100 Millionen für Jaden Sancho zahlt? Ich glaube
0: schon. Nie im Leben. Die, den unbedingt wollen, müssen das auf jeden Fall bezahlen. Das ist ja jetzt ziemlich klar geworden. Ja, wie gesagt, ich
1: glaube, das war. ich von noch vor ein, zwei Wochen schon drüber geredet. Ich glaube, dass da eine Abmachung getroffen wurde, irgendwie, dass er dort, okay, ja, ja aber nur zu dem nicht
0: Preis. Es ist ja nur, die Abmachung gilt ja nicht, ja, dann nächste Saison gehst du für 10. Nee, das natürlich nicht, <lacht> ja, aber, aber vielleicht für 80 oder sowas,
1: oder für 90 Millionen, aber ich glaube glaub, nicht, dass sie über 100 Millionen Euro ich bekommen. Ich
0: glaube nicht, dass die so ein Riesenkicker für 80 Millionen, das ja verschwindet, ist. also glaube ich, niemals. Weiß ich nicht. Nie Keine Ahnung. Nee, wirklich, also da sind sie ja echt, da sind sie ja auch zu geizig für, um das Geld ja. wegzuschmeißen. Also mhm. nie im Leben. Nie, also wirklich eine Million Prozent sicher, dass der Haaland und Sancho auch niemals für 100, unter 100 geht gar nichts. Da glaube ich, da sprechen die nicht mal mit einem. Also wirklich.
1: Also Haaland wird nicht für unter 100 gehen, aber ich glaube Sancho, wenn wenn Sancho für 80 geht, bin ich nicht überrascht, sagen wir es mal so. (lacht) Wirklich, bin ich nicht überrascht. Er ist mehr wert, ohne Frage, aber, naja, mal schauen, ich bin gespannt. Aber überhaupt
0: überhaupt die Spieler zu halten, wenn du kein Champions League spielst, ist so brutal, aber auch auch neue Spieler zu kriegen.
1: Ja, dann fehlt ja, mein Champions-League ist ja, abgesehen von der sportlich reizvollen Aufgabe, ist es ja auch ganz schön viel Geld, was dort dann durch die Lappen geht, ja. wodurch sie vielleicht extra noch gezwungen sein müssen, von finanzieller Sicht, aus finanzieller Sicht, äh, einen dieser beiden Superstars mehr noch zu verkaufen als geplant.
0: Das kann sein. Ja, das kann im Endeffekt sein, ja.
1: Und ich meine, Haaland in Europa-League, der wird die ganze Euro-League zerballern. Ich glaube, der hat in den ersten fünf Spielen schon 38 <lacht> Tore
0: oder so. Ob er jetzt echt fünf Spiele echt nicht gut gespielt hat. Also Haaland? Ein bisschen. Ja, ja, ja Gott, wegen mit, die Spiele, die mit, drei.
1: Mit 20 Jahren ist das, glaube ich, ist das verkraftbar.
0: Nee, auf jeden Fall, aber ich glaube, er ist einfach auch noch nicht so weit, wie er oft gemacht wird. Also, er hat noch viele Schwächen auch in seinem Spiel drin. Und nee, es sind im Endeffekt auch nur nur in Anführungszeichen also 21 Tore. Silva hat mehr geschossen, ja, aber, ja, Lewandowski wir, hat mehr geschossen. Ja,
1: aber es geht nicht um nackte Zahlen. Aber wie er die Tore macht, ist was anderes. Und wie diesen, diesen, diese, diese dieses Gewinn-Mentalität
0: hat. Der schießt auf, dasselbe Tor schießt Er mit links chippt er den so über die halblinke Schulter des Torwarts drüber. Und gegen City, dieses 1 gegen dieses 1, gegen 1 gegen, ich verstehe nicht, warum er den nicht gemacht hat. Das war ein klassisches Haaland äh, Tor. Das stimmt. Das der muss einfach nur drüber chippen.
1: Aber nochmal, das ist ein 20-jähriger, der da in seinem bisher ja. größten Spiel vermutlich in der Champions Aber League. Aber
0: die Vorlage, die Vorlage war
1: gut. Ja, auf jeden Fall. Ich, der, ist, der ist auch überragend. Also, wir brauchen jetzt nicht einfach Haaland irgendwelche Qualitäten abzusprechen. Der ist mit 20 nee. Haaland mit 20 Jahren ist weiter als Mbappé mit 20 Jahren, war finde ich. Ja. Also so von der von der mhm. Wenn ich mir aussuchen müsste, einen 20-jährigen Harlan oder 20-jährigen Mbappé, würde ich mich eher für einen 20-jährigen Harlan entscheiden, ja. wobei Mbappé jetzt auch nicht so verkehrt ist mit 20
0: Jahren. Ja, das ist ein bisschen wie die Diskussion Messi oder Ronaldo, also das sind zwei unterschiedliche ja. Spielertypen. Ja,
1: das stimmt. Aber ich meine nur von der, von der, von der, also wie von der Reife wie weit ihr seid. Aber nochmal mhm. mit 20 Jahren darfst du naja, Fehler klar. machen und darfst auch mal 10 Spiele kein Tor schießen und darfst auch da darf auch nicht all der Druck dann der Da darfst du der aber auch 20 Jahren auch liegen. mal
0: eine Europa League spielen. Ist ja dann auch, kannst du dann auch sagen. Ja, aber das ist ja ja
1: das ist ja was anderes. Also, nee, das, nee, 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 es geht jetzt also um die persönliche Leistung von Haarland, die kann man mir nicht absprechen, aber dass es im Kopf einfach irgendwann mal auch viel wird, weißt du, all der Druck liegt auf dem drauf. So, mhm. alles fokussiert sich nur noch auf Haarland beim BVB und dann hast du dann diese ganzen Nerverei im Hintergrund mit den Beratern, die da durch Spanien touren und denen den Typ verkaufen wollen, dann liest du irgendwie oder hörst du von Gehältern 20, 30 Millionen plus Handgeld so und so viel, also das geht ja nicht spurlos an dir vorbei, da kannst du voll mm. Profi sein, wie du willst. Und ich glaube, das geht auch nicht ja. spurlos an einem Erling Haaland vorbei.
0: Ich verstehe auch nicht. Also Mino Royola, sein Ruf, geht, ja, geht ihm ja voraus. Und das ist, hat, ja, hat ja seinen Grund. Also, ja, auf der, jeden der, Fall. Also der, der ist ja, der ist, man sagt mal so, er ist kein netter Mensch, würde ich mal behaupten, aber dafür ein überragender Berater. So, ähm,
1: überragender du, Berater, Business weiß ich abgibt. nicht. Weißt du nicht? Ein Berater, der, der dir viel Geld verschafft wenn viel Geld willst, ja.
0: Ja. Und ich finde, wenn du dich auf den einlässt dann sagt das auch ein bisschen was über dich aus. So wie du tickst. Und das, finde ich, kann man, kann man schon ein bisschen negativ ihm anlassen, dass er sich mit so jemandem einlässt und, und, und den als Berater nimmt. Man kann auch andere, also es gibt auch andere gute Berater, aber er, er ja, hat für den, für den aber äh, das gewählt. ist ja
1: nicht, weißt du, wenn er mit, mit 16 Jahren zu dem kam, mit 17 Jahren, es ist vielleicht so wie, wie das Real Madrid Ding. Man sagt ja, man Angebot von Real Madrid kriegst du nur einmal im Leben und wahrscheinlich ist mit Rayo, Mino Raiola genau das gleiche. Du kriegst ein Mino Raiola Angebot nur ein einziges mhm. Mal im Leben und wenn du es ablehnst, dann ist es weg. Und Aber ist ja nicht ich schlimm, weiß nicht, ob der, ob der, mit 16 oder ja, ich weiß nicht, ob der mit 16 oder 17 Jahren mhm. Vater war Profifußballer äh, hier Alfi Alfi Haaland, ja. der den nicht auch schon gemacht hat hier komm, das musst du machen, besser wird es nicht und, und der wird dich zu guten und der und er wird Erling Haaland zu den größten Vereinen der Welt transferieren, wenn Haaland das will. Das wird ja, das der stimmt. machen. Sei es Bayern, Manchester, Real Madrid, Barcelona. Also Haaland wird nicht sein Leben lang dort und bleiben. Und Haaland, ja, ja, wird Haaland wird für einen der absoluten Top-Top-Top-Top-Top-Clubs erfolgreich spielen. Ich glaube, das kann man mit das relativ viel Gewissheit nicht. sagen.
0: Es war nur, vor ein, zwei Jahren war auch noch nicht so absehbar, dass er so durch die Decke geht. Dann, das dann war vor das, einem Jahr nicht abzusehen,
1: finde ich. Als ja. der von Salzburg kam, war das noch nicht so klar.
0: Ah, ja, In Salzburg hat er schon auch die halbe Liga ja, zugeschossen. in ne? Salzburg. Ja, aber da konnte man zumindest ein bisschen erahnen, aber das ist, ähm, davor, glaube ich, da in Molde, da war der auch noch körperlich noch nicht so weit. Das weiß ich nicht. Ja, da, da wie gesagt, Er ja. ist
1: 20 so. Ja. Naja, wir werden sehen. Also mein Tipp ist, wenn Dortmund die Champions League erreicht, bleibt er, wenn die sie nicht erreichen, geht er. Das wäre so mein, mein, mein Tipp. Abschließend dazu.
0: Noch ein Hot Take, ich glaube, er wird niemals zum FC Bayern wechseln, aber das sage ich nochmal so. Das kann glaub, dafür sein. ist der Verein zu klein, glaube ich, für ihn. Ich glaube, er will auch nicht in der Bundesliga dann bleiben. Was glaub, der dann
1: Bayern... Er Bayern München, das ist kein hot Bayern nee. München ist einer der zwei größten ja, Vereine Ja, aber der Welt.
0: Vom, ich glaube, bei den Standing, bei den, bei den absoluten Superstars ist Bayern nicht ganz oben auf der Liste. Das glaube ich, so. nee, glaub ich nicht. Ich glaube, in, in,
1: nee, das, in der, in der <lacht> Anschauung, sowohl bei Fans, also bei Verantwortlichen bei Spielern ist Bayern einer der Top-5 und wahrscheinlich sogar einer der Top-3-Vereine in der Welt. Ich Welcher glaube,
0: Superstar in den letzten Jahren ist denn zum FC Bayern gewechselt? Robert Lewandowski. Keiner. Leroy Ach, da war der war noch kein Superstar. Da waren noch keine, das sind doch Superstar. ist ein Sup- Was ist denn Leroy Sani sonst? Hä, das ist doch kein Superstar in der Fußballwelt gewesen, als er zu Bayern gewechselt ist.
1: Auf jeden Fall. Also, das. Nee. Doch. Nee. Doch, doch, doch. Ich glaube, ein,
0: ein Mbappé, ein Neymar, ein Ronaldo und Messi, die wären niemals zum Bayern, FC Bayern gegangen, weil dafür ist die Liga einfach zu klein. Da kann Bayern so gut sein, wie sie wollen, dafür ja, ist die Liga dann, zu dann, klein. Ja,
1: genau. Liegt an der Bundesliga und nicht an Bayern München ja aber ich Bayern, sage deswegen wird niemand zu Bayern gehen das, das, das glaube ich nicht ich glaube Doch. Bayern wirklich ich glaube wirklich Bayern leid, Bayern ist aber das ist so. nach, nach Real <lacht> und Barcelona ist Bayern der Club in der Welt Menu nicht mehr vielleicht Menu immer noch so ein bisschen in der allgemeinen Anschauung aber, aber ich glaube mhm. nach Barcelona nach Real Madrid und wahrscheinlich mit Barcelona vielleicht sogar vor Barcelona ist Bayern der größte und, und, und ähm, populärste Club der Welt glaube ich.
0: Erfolgreich, fußballerisch, ja. Nicht, nicht erfolgreich, aber ich meine,
1: ich meine vom, vom Standing her. Ich glaube, vom Standing ist nur Real Madrid über Bayern München.
0: Ja, Jetzt ich, weiß, so ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber ich bleibe dabei, die absoluten Superstars werden, werden niemals zum FC Bayern wechseln. Liegt, glaube ich, aber
1: auch daran, weil Bayern einfach auch nicht das Geld zahlen auch, ja, will. Weil Bayern und auch nicht andere Politik verfährt. Ja, Bayern ja. ist nicht wäre er Madrid oder Barcelona oder so, die sagen, hier klar, 40 Millionen im Jahr, also ich, hier, Alter, nimm. <lacht> so, das ist auch, ja. das finde ich auch gut, dass Bayern das nicht macht. Also dann habe ich lieber kein Mbappé und dafür kann ich. Ja, naja. Und ich ja, ich, so sehr ich mir wünsche, dass Haarland zu Bayern München geht, Robert Lewandowski wird in den nächsten Jahren ja, immer noch aufhören. top sein. So ja. und ich glaube mittlerweile daran, dass der... So, warum, warum soll der nicht die 365 Tore von Get Müller knacken? Lass den mal noch drei, vier Jahre so weiterspielen wie bisher. <lacht> Ey, die ja, reden gerade über Irgendwann den kommt bis, bis auch, ne? Ja, aber guck mal, Ronaldo ist jetzt auch 36. Ja, ja der spielt auch wirklich... Z- ja. Lewandowski ist 2. und Ronaldo hat auch 25 tore Und wenn der, wenn der, wenn Lewandowski jetzt noch vier Jahre so weitermacht, bis der auch 36 ist, und körperlich ist der ja auf dem absoluten Top-Niveau, Alter, dann dann braucht Bayern in den nächsten vier Jahren kein Haarland. So leid nee, mir das nee, auch das tut und ich hätte Haarland so gern bei Bayern München, aber ich glaube auch, dass es einfach nicht passieren wird, solange Robert Lewandowski nicht auf einmal entweder eine schwere Verletzung hat oder auf einmal in der Leistung ganz absagt. So, so mhm. schnell wird das nicht passieren.
0: Noch mhm. ein anderes ding ich weiß, wir sollen nicht immer so lange und Bayern reden, aber ich habe jetzt ja, wir haben, der haben jetzt Bayern nicht darüber geredet. Äh, <lacht> 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 mittlerweile glaube ich echt, dass das Fliegt Bayern verlässt. Also, ja, ich die, auch. Die, die dementieren das ja einfach nicht. Wenn, ich de, wenn jemand bleibt, dann sagst du doch einfach, ja, nee, ich bleibe auf jeden Fall, weil ihr braucht keine Fragen mehr stellen, ich bleibe. Aber das tun die nicht, die gehen da immer drum rum. Da und gehen die Reporter auch Saison, wirklich
1: auf den Nerven, ey.
0: Ja, klar geht das auf die Nerven, aber sag doch dann einfach, äh, wenn, du, also, wenn er bleiben würde, würde er es glaube ich sagen. Und da er es nicht sagt, glaube ich, dass er nicht bleibt.
1: Das Ding ist, der hat vor als Löw direkt ging, wurde ja gesagt, nee, Flick bleibt bei Bayern München, hat Watzke gesagt, hat Kahn gesagt, hat Flick gesagt und dann wurde so lange drauf, und dann haben die gesagt, nee, jetzt ist gut, und da bleibt so und dann wurde so lange drauf eingeredet und gestichelt und jetzt, ich glaube einfach, dass die langsam auch abgefuckt sind und das ist mhm. einfach jedes Mal nur noch nervt, ich weiß, vor dem ähm, Bayern-PSG-Spiel wurde ja Flick interviewt und der ist, glaube ich, einfach nur noch genervt von Reportern und das zu Recht, Ey, wirklich jedes Mal wird auf irgendwelche hm. Sachen, die nichts mehr mit, mit dem kommenden Spiel zu tun haben, geredet. Da wird nur noch um drum herum geredet und das ist, glaube ich, so nervig mittlerweile. Ja, klar, aber es ist deren Job, ne? Ja, aber es ist nicht der Job, dich die ganze Zeit nerven, sondern lassen mit Sachen, die eigentlich nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun haben.
0: Naja, aber man könnte es ja auch andersrum drehen und einfach sagen, er könnte einfach sagen, dass er Bayern am Ende der Saison verlässt und dann wäre es auch gut. Ja, also.
1: nochmal, ich glaube nur, dass Flick Bayern verlässt, wenn ein mindestens genauso guter Ersatz schon sicher zugesagt hat. Und die einzigen beiden, die oder die einzigen drei, die ein realistischer, adäquater Ersatz sind, haben gerade alle einen Verein. Das wären? Thomas Nagelsmann. Tuchel, was ich aber zum Gott sei, also das möchte ich einfach, das verrecken nicht, dass Thomas Tuchel zu Bayern kommt. Mhm. Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann. Ach so. Das sind, also finde ich, die Einzigen, die so ein bisschen hm. in Frage kommen, wobei ich selbst Klopp und Tuchel für sehr unwahrscheinlich halte. Ja, halt und auch Nagelsmann eine, um als zufrieden. den, ich glaube nicht, dass Bayern eine interne Lösung sucht. Ich glaube nicht, dass Bayern äh, jetzt auf Miro Klose oder Martin Di Micheles oder sowas geht. Vielleicht Schabi Alonso. Ich habe mir gedacht, Schabi Alonso wäre cool. Aber das ist halt echt ein Risiko.
0: Hm.
1: Nee, und wirklich auch nicht. Das, was ich am ich ehesten kann... glaube, ist Julian Nagelsmann und der hat einen Vertrag und der sagt, nee, ich bleibe in Leipzig. Hm, das Wenn stimmt. Bayern da nicht kommt, ich habe hier, du siehst es jetzt, ähm, in der Sportbild sind gerade nämlich die Trainermarktwerte drin und da lächeln mich gerade eben Klopp, Nagelsmann und äh, Hansi Flick lächeln mich gerade an. Und von der Bild wird geschrieben, Nagelsmann hat einen Marktwert von 12,5 Millionen Euro und ich weiß nicht, ob Bayern sich 15 Millionen oder 12,5 Millionen für einen Trainer Euro, äh, für, was? Nochmal, mal Bayern 12,5 Ein Millionen Euro für einen Trainer zahlen möchte und wird, mhm. glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht.
0: Ja, schwer. Ja. Vielleicht will er gehen, aber kann nicht, weil er kann ja auch nicht einfach raus aus dem Vertrag. Eben, es ist ja immer
1: noch ein Vertrag, ja. Und bei Trainern ähm, ist das anders als bei Spielern.
0: Und dann ist da vielleicht hinter den Kulissen mehr los, als man,
1: ja, das kann als man sein. zugeben möchte. Erik Ten Hag hatte ich mir mal noch überlegt, aber den, ich glaube, es hat einen Grund, dass er damals schon nicht gekommen ist, Erik Ten Hag. Mhm. Mhm. Vielleicht kommt ja Pep Guardiola zurück, das wäre schön, aber <lacht> das, wird, das wird Das hat er niemals nicht. Ge-
0: hat er, glaube ja, ich, schon ja. mal gesagt, ne? Dass er ja, überhaupt, ja. überhaupt also zu irgendeinem Verein nicht nochmal... Okay. Doch, außer, ich glaube, Barcelona, meinte er. Ja,
1: ja ja. Jermaine, weißt du noch, als du äh, mir geschrieben hast, ey, lass mal heute eine ganz
0: kurze Folge machen? <lacht> ja.
1: Halbe Stunde haben wir schon. Wir sind nicht mehr beim, beim Quickfire gewesen. Oh, aber okay. egal.
0: Jetzt ballern wir das Quickfire, aber ganz schnell durch. Ganz Aber schnell. ganz schnell. Quickfire! <lacht> <lacht> okay, hier, direkt hier. Nummer eins. Äh, neuer Gladbach-Trainer. Marsch oder Hütter? Oder wer ganz anders?
1: Was ich glaube oder was ich mir wünsche?
0: Man kann es beides sagen. Ähm,
1: glaube Hütter, hoffe Marsch.
0: Okay. Ähm, Christian Streich oder Urs Fischer? Wer ist erfolgreicher? Äh, als Trainer? Christian Streich. Ja, okay. Man kann ja sagen Urs Fischer mit Union. Nee, äh, Christian Streich. Okay. Ähm. Wenn du ähm, die Handregel irgendwie was da ändern würdest, wie du die auslegen würdest, wie würdest du die auslegen?
1: Äh, so wird zum Thema Quickfire. Ich, äh, <lacht> äh, ich würde sagen, alles über Schulter und ist Hand und alles mit offensichtlich bewusster Bewegung zum Ball ist Hand.
0: Mhm. Ja. Ist das nicht so momentan sogar ausgelegt?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich blicke nur durch die Handregel äh. durch
0: glaubst du, dass Kohfeld eine ähnliche Ärger prägen kann wie Scharf bei nein, nur vielleicht nein, auf einem unterschiedlichen nein, Level? Nein, nein, nein. <lacht> auf einem unterschiedlichen Level? Nein, keine mit, Chance. Mit der Kohle, die momentan verfügbar ist? Mit der Kohle fällt? Spaß. Nein, glaube ich nicht. Ähm... <lacht> um. Würdest du, wenn du könntest, künstlich ins Fußballgeschäft eingreifen und Geld rausnehmen, sodass es gesünder wäre, oder sollte das der Markt selber regeln? Also ist es das angemessen, dass so viel Geld im Fußball drin ist, weil es halt so populär ist? Ähm,
1: ja, ich sag jetzt einfach mal, ich würde es machen, aber da kann ich gleich noch was zu sagen.
0: Ja, können wir gleich nochmal. Man könnte ja überlegen, alles Mögliche. Ja, 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 ja. Spieler absolut Gehälter. nicht Quickfire heute. Das ist wirklich absolut <lacht> unquickfire. <lacht> ähm, wer hat die bessere Übersicht, Toni Groß oder Kevin de Bruyne? Toni Groß. Jetzt wegen dem Pass gestern. Generell. <lacht> ähm, wer ist unsympathischer? Dr. Felix Brüch oder Felix Zweier? Dr. Felix Brüch. <lacht> Dr. Felix Brüch ist unsympathischer als Zweier. Okay, das war's.
1: Alter, das war eine ganz... Also, ja, war, eine, war, eine, war, eine, war mal was anderes. Sagen wir es eine mal Unquick so, das Quickfire.
0: Ein unquickes Quickfire.
1: Okay, gehen wir schnell durch. Die Nachgespräche, sage ich es einfach mal. Was war das Erste?
0: Äh, Gladbach-Trainer, sagst du, du Ach wünschst ja, dir
1: Marsch. Ach ja, genau. Und das da ganz kurz mein, meine Erklärung zu. Ich wünsche mir Marsch, ich glaube, Hütter. Ich wünsche mir Marsch, weil ich glaube, dass wenn Flick zu zum DFB geht, Nagelsmann zum Bayern München, dass Jesse Marsh zu RB Leipzig gehen würde. Daher ich aber hoffe, dass Flick bleibt. Hoffe ich, dass Nagelsmann so. Leipzig bleibt und hoffe dann, dass Jesse Marsch lieber zu Gladbach geht. Ach so. Ich glaube aber, um Planungssicherheit zu haben und weil, ja, weil Leipzig, Bayern und Salzburg deswegen noch nicht weiter planen können, werden sie, werden sie sich auf Adi Hütter versuchen zu fokussieren und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Adi Hütter mhm. äh, der neue Gladbach-Trainer wird. Scheint ja auch so ein bisschen durch gerade.
0: Obwohl er ja ganz klar bei Sky 90 vor ein paar Wochen gesagt hat, er bleibt, aber... Hat Nico Kovac damals auch, übrigens, Na. als Frankfurt-Trainer. Echt? Naja, ja. ja. Da oh, glaube ich drei Wochen, noch,
1: drei Wochen bevor es auf bevor es hat, hat, gesagt, nee, ich bleib hier.
0: Na, sympathisch. <lacht> ähm, Streich oder Fischer? Ja, ich verstehe natürlich Streich, da was er in Freiburg leistet. Und zwar,
1: was ich an Christian Streich so verblüffend finde, dass dem jedes Jahr werden die die besten Spieler weggekauft. Jedes Jahr aufs Neue muss der Anfang von Grund auf, mhm. sich wieder ein Gerüst zu überlegen und wieder ja eine Mannschaft aufzubauen mit, mit Leistungsträgern. und muss junge Spieler Vertrauen schenken und die zu Leistungsträgern und Führungspersönlichkeiten machen. Mhm. Und das ist gar nicht hoch genug anzuerkennen, finde ich, was Christian Streich für den deutschen Fußball leistet. Abgesehen davon ist es ein, ein überragender Kerl. Also so ein unglaublich sympathischer ja. und und ja, also ein Wahnsinnstyp, finde ich, Christian Streich.
0: Das stimmt. Ähm, nur die Frage, weil ich, Union ist schon eine große Leistung, Union erstmal in die Liga auf jeden zu bringen, Fall, auf, auf jeden in die zu halten und dann jetzt vielleicht sogar noch in die Conference League reinzuführen. Auf jeden Fall. Das ist
1: absolut, aber für mich hat Christian Streich einfach einen ganz, ganz besonderen Platz im deutschen Fußball. Auch weil er das ja seit, wie lange ist der Trainer? 14, nee, 13 Jahre jetzt im Sommer, glaube ich. Ja, der längste, und, ne?
0: Ja, ja. Ähm, hat, die haben ja auch mal Europa League gespielt vor ein paar Jahren. Richtig. Äh, Freiburg. Ja, was die immer, was die immer weggekauft das ist, Wahnsinn. Unfassbar. Ja, unfassbar. Ähm, Handregel, wie die so aussehen, ja, ganz schweres Ding. Ja, ich, ich, ich verstehe nicht, mehr. wie die
1: aktuell ist, ehrlich gesagt. Also, ich weiß, dass wenn vorne Tor erzielt und eine Hand dabei war, zählt das Tor nicht. So viel weiß ich. Und sonst keine Ahnung. Absolut kein ja. Plan. Weil es auch alle drei Wochen gefühlt geändert wird. Du meintest mhm. jetzt, als wir uns gesehen haben, dass es schon wieder geändert wurde irgendwann.
0: Ey, ich blicke ja. nicht mehr durch. Ich fand es wenn, wenn, wenn Absicht ist. Aber Absicht kann man auch nicht immer ja, sehen. Ja, eben. Absicht ne? ist halt ist so, so,
1: was ist Absicht? Aber
0: Körper, Körpervergrößerung ist einfach. Also wenn die Hand am Körper ist, ist es für mich kein Hand. Wenn er aus naher Distanz kommt, ist es kein Hand. Aber ich finde aber, halt dass
1: es in den letzten Wochen über... Also, finde ich, war das jedes Mal nachvollziehbar, die Hand. Es wird nicht mehr so oft auf Elfmeter entschieden. Mm. Es wurde, auch was sehr zum Vorteil von Bayern München gewesen wäre, übrigens, da hätten sie gestern nämlich zwei Elfmeter bekommen müssen. Aber ich finde gut, dass es nicht war, sonst wären wieder viele Diskussionen losgegangen.
0: Echt? Ja, ja. Schirm, ja in, 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 ich,
1: ich glaube, dass die beiden Aktionen gestern, während vor einem Vierteljahr, wäre das beides gepfiffen worden. Aber alles in Ordnung, dass es nicht gepfiffen wurde. Sonst hätten wir jetzt wieder eine ewige Diskussion. Also nicht wir beide, sondern generell im Fußball. Mm. Ähm, und deswegen, ich bin aktuell eigentlich zufrieden, was ich so von der Hand, vom Handriegerverlauf mitkriege. Aber nochmal, ich würde sagen, alles über Schulter, weil da oben hat die Hand einfach nichts zu suchen. Mhm. Und ähm, alles, was wirklich bewusst zum Ball hinging, wie es, auf wer war das denn? Bei Dortmund? Vor zwei Bellingham. Wochen war das Re- Bellingham, genau. Das ja, ja. war für mich bewusst mit dem Arm zum Ball gegangen. Mhm. Auch in den Ball reingetreten. So finde ich, wäre die Handriege gut. Und du?
0: Ja, ja, ähnlich. Ja. Ist halt schwer, hätte jetzt zum Beispiel am Thema Bellingham fest, zu, Also, ich verstehe. Weiß, ich weiß, also wenn der will, will irgendwie mit der Schulter oder will einfach nur blocken, aber wenn die Hand ganz am Körper ist und du blockst ihn trotzdem, aber dann ist dann es. Ist ja eine Vergrößerung dann
1: ist eine vergrößernde Körperfläche. Dann ist eine vergrößernde Körperfläche. Ja. Weil dein Körper hört ja hier auf, alles, was du benutzt. Also jetzt. Du siehst, also du musst du theoretisch ja so, die Hand und wegnehmen über,
0: und den Ball durchlassen.
1: Nein, den Ball quasi nach, die Hand nach hinten nehmen, auf dem Rücken zum Beispiel. Oder dann irgendwie, Ach, ja, also, also einfach nicht mehr. Affisch, ja, ja, natürlich ist das affig. Das ist auch, das ist so schwer und ich bin so heilfroh, dass ich das nicht entscheiden muss. Aber ja, das hm. wäre mein Take
0: gewesen. Weiter? Ja. Äh, Kofeld und Scharf, ja. Ja, das, also
1: Christian Scharf hat abgesehen davon, dass er die, eine der erfolgreichsten Renneras äh, in der Werder Bremen Geschichte geprägt hat. Weil auch wenn ich kein Christian Streich, äh, Christian Streich, was, Christian, Sch- oh mein Gott, Scharf-Fan bin, <lacht> ähm, Thomas Scharf heißt der Mann, Thomas Scharf-Fan bin, äh, hat ja eine super erfolgreiche Ära geprägt mit Klaus Aleph zusammen und Florian Kohfeldt wird nicht mehr in langer Zeit, also wird, wenn der nicht bald Erfolg hat, wird er nicht mehr bei der Bremen Trainer sein in naher Zukunft, Ey, ich bin heute auch schon durch.
0: Rausfliegen ähm, meinst du? Meinst du raus? Ich glaube,
1: dass wenn, wenn, die noch, wenn die noch so eine Saison spielen, ist der
0: Ende nächsten Jahres weg. Ja. Echt? Das ist ja das Beste, was denen passieren konnte. Florian Kofeld. Ich war mit dem Absolut Kader. Florian der Kader, ich, also ohne Spaß, der Kader ist eigentlich für den für Abstiegskampf wie gemacht. Also der Kader ist wirklich so unterdurchschnittlich, dass ich da, ganz da, kannst anders. Da, können be- da kannst du nichts Besseres mit rausholen.
1: Das würde jetzt in den Rahmen sprengen. Wir können es gerne mal, ähm, wir wollen ja eine. Spezialfolge machen und das mit einem bremen fin mhm. Da können wir sehr gerne, das ist ja auch die Saison wahrscheinlich vorbei, das wäre dann Folge 20, können wir sehr gerne mal die Bremen-Saison auswerten, aber ganz kurz davor weg schon mal, Bremens Kader gehört zu den, nicht zu den drei Schlechtesten der Bundesliga.
0: Nie im Leben. Ja, wenn du Schalke nur, nur Schalke vor Augen hast, denkst du auch nicht, ist äh, Ich 18. meine, ich denke, ich, ich denke auch gerade
1: nicht an Schalke, ich denke gerade an Vereine wie Bielefeld. Ich denke ja, klar. an Vereine wie Mainz, ich denke an Vereine wie Augsburg. Trotz Augsburg, alledem.
0: Klar. ne, naja, aber so Vereine Köln. wie Augsburg also oder Alles Mainz alle haben alle schlechter, wenigstens alles schlechter als drauf oder so. Aber Wenn ich jetzt Schalke und Bremen vergleiche, dann würde ich nicht sagen, dass Schalke signifikant schlechtere Spieler hat, als Werder Bremen.
1: Nee, das liegt aber nicht daran, weil Bremen so gut, sondern Schalke ist. Also weil Bremen sich überwert, sondern weil Schalke sich unterwert verkauft.
0: Auch, ja. Aber ich finde, ja. ja. Ich finde trotzdem hat Kofeld einen schweren Job, weil er, er, hat, er hat wenig Speed auf außen, er hat keinen ja. richtigen Knipser. Ja, auf
1: jeden Fall, aber ähm. trotzdem ist das nicht einer der drei, nicht, ich würde sagen, es ist nicht mal einer der fünf schlechtesten Kader der Bundesliga, glaube ich.
0: Ja, kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich finde ja. also dafür, dass, also ich finde nicht, dass Kofeld es an sich schlecht macht. Nein, es ist auch ein guter Typ, Trainer. Florian
1: Kofeld, aber ich glaube einfach nicht, dass er so eine Ära prägen kann wie, wie Schaf. Das war ja die Frage, nee, ich, ich glaube nicht, dass er... Ja. M- ich auch nicht, jetzt auch nicht, ich auch nicht, auf, nicht. Auf dem Niveau. Ich meine, dass der, dass, dass der zehn Jahre hat. lang äh, trend bleibt. Naja, mm. können wir, wie gesagt, gern mal äh, in den nächsten Wochen drüber reden.
0: Weiter? Ja. Ähm, dann künstlich ins Fußballgeschäft eingreifen oder nicht? Boah, das ist
1: so schwer. Das ist eigentlich auch ein ähm, Ding, was wir uns schon mal vorgenommen hatten für eine einzelne Folge. Habe ich nämlich schon einen lustigen Titel für. Den habe ich dir schon mal verraten. <lacht> ähm. Ja, ich meine, das sind halt solche Summen mittlerweile, dass ich. Also, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also, keiner kann sich ja vorstellen, 148 Millionen im Jahr zufällig. Oder, also, was auch, was das für Summen sind, das ist ja wirklich nur noch. Das ist ja kein echtes Geld mehr, was hin und her geschoben wird. Mhm. Das sind ja wirklich nur noch Fantasiesummen und das ist ja nur nur noch krank. Und also, natürlich würde ich so in den Fußball eingreifen, aber dann würde er sich irgendwann wieder genau dahin entwickeln, weil es eben so eine populäre Sportart ist. Und dann müsstest du ja, wenn du eingreifst, dann müsstest du ja alles um ein Vielfaches äh, billiger machen. Das ging bei Stadionkarten, Merchandise, mhm. bei allem, Fernsehrechte. Also wir haben ja, ich habe ja keine Einfluss auf die Fernsehrechte. Also das würde ja, also da kenne ich auch viel zu wenig drum, äh, drüber aus oder mit aus als dass ich da eine valide Aussage treffen kann. Aber an sich, na klar, würde ich gerne, dass das nicht mehr solche Summen hat. Aber ich Mhm. ich wüsste nicht nicht mal, auf welche Summe ich das dann mache. Also würde ich dann ähm, Spielertransfer, der Hauptspieler für eine Million oder für 10.000 oder für 1.000, für 800 oder... Also ich hätte keine Ahnung, wie ich das Mhm. verändern würde, weil ich mich da eben nicht nicht genug auskenne, was das alles für Folgen hätte. Da hängt ja immer so viel mehr dran.
0: Ich glaube, das größte Problem ist, dass du das auch... ähm Vereinheitlichen müsstest, wenn du es nur in Deutschland ja, machst, dann gehen die, die Spieler nicht mehr nach Deutschland. Nein, da, nein müssen das, das, das überall sowieso, das,
1: das sowieso. Ich äh, meinte jetzt aber, wenn dann schon äh, ganzheitlich.
0: Ja. Aber man könnte ja schon sagen, dass wenn früher, ich weiß nicht, wie viel, ich sage jetzt einfach mal 500.000 der Bestverdienste hat, Beckenbauer oder so, keine Ahnung, wie viel er verdient hat, 500.000, ja. dass man das auf 500.000 festlegt, weil die Spieler am früher ja. Ähm, nicht, also die Spieler haben jetzt nicht mit mehr Geld, nicht mehr Spaß oder bringen bessere Leistungen, nur weil sie jetzt 10 Millionen verdienen oder 500.000, oder?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sag, sag mal jetzt, Cristiano Ronaldo, du kriegst nicht mehr 40 Millionen, sondern 500.000 im Jahr. Mal gucken, wie viel Spaß er dann noch hat. Dann <lacht> also, das ist, äh. ja, das ist das ist so, klar wäre es auch Gewohnheitssache, dann das, aber das würde so einen unglaublichen Einschnitt bringen. Das, also, keine Ahnung, ich glaube, ja, ich würde es irgendwie machen, aber das ist einfach nur aus fußballromantischer Sicht Und weil ich mir dieses einfach nicht vorstellen kann, diese diese Summen, das ist einfach wirklich irgendeine Vorstellungskraft. Wenn da ein Messi 115 Millionen im Jahr verdient oder ein Kian MAP 2. Weißt du, was du mit 222 Millionen Euro machen kannst? Da kannst du du halb Afrika aufkaufen. Da kannst du die die gesamte afrikanische Westküste aufkaufen und und ordentlich (lacht) machen damit. Ehrlich. Wenn du mal guckst, dass irgendwelche Stiftungen und Organisationen, da Schulen und Krankenhäuser, das ist ein ganz anderer Talk, ähm, um hier Schulen und Krankenhäuser bauen und was da für Summen unterwegs sind, da bauen die, keine Ahnung, mit zweieinhalb Millionen, bauen die da fünf Schulen und drei Krankenhäuser auf und damit zahlt PSG 222 Millionen ohne Gehalt, ohne alles, einfach nur so als, als Sockel we, we, Weißt du, mhm. was ich meine? Dass das, dass das für mich einfach jegliche Vorstellungskraft sprengt. Was du, ja, ja. was du mit viel weniger Geld für unglaubliche Sachen machen kannst. Ja was auch das gesamtgesellschaftlich ist. wichtig und und ja, wichtig und richtig wäre. Das, deswegen ja. meine ich, das sind für mich so absurde Sachen, dass ich auch, ich glaube ja auch nicht, dass das, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist ja kein echtes Geld, was hinterher geschoben wird. Das mhm. wird ja über so viele ähm, hier eine Rate und da das und dort noch eine, ja. eine
0: Klausel und hier also ja, die tauschen das ja dann auch und dann beim nächsten Spiel transfer ja, natürlich. Du da und so also, das ist ich glaube, äh, Barca hat
1: bis jetzt nicht Philipp Coutinho abbezahlt. Die 140 Millionen, trotzdem steht der naja. als 140 Millionen Transfer irgendwo rum. Also, ja, ja. Weißt, du, weißt du, was ich meine? Das, ist, das steht
0: dann überall nur als Verbindlichkeiten und so. ja, also, das, das, also, das, das, das sind so. so wirklich unterwegs. Ja, genau. Problem ist natürlich auch, dass natürlich. Am Endeffekt, wer bezahlt der, der, der Endverbraucher bezahlt weil weil das Merchandising, was du kaufst, wird immer teurer. Trikots kosten mittlerweile 80, 90, 100 Euro. Ähm, du musst, wenn, du, wenn du Fußball gucken willst, musst du die ganzen Abos bezahlen. Ja. Es reicht nicht mehr, wenn du nur Sky hast. Du musst jetzt noch The Zone der nächsten Saison musst du noch Amazon. Dann brauchst du noch... Äh, ja, glaub, natürlich, d- noch natürlich ist sowas
1: auch krank und, und nicht normal. Aber ja, wie gesagt, deswegen hätte ich auch gesagt, ich würde eingreifen, aber... Ich wäre mir nicht der Folgen bewusst und müsste mich mit den Folgen beschäftigen, die man eingreifen hätte. Ja, Mhm. okay. Und dazu können wir gerne mal, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, ihr könnt uns ja mal schreiben, ähm, ob wir mal uns ein bisschen mehr vorbereiten sollen und auch, dass wir so ein bisschen analysieren sollen den Verlauf der letzten Jahre. Ähm, Ob euch mal ein Thema darüber interessieren würde. Wenn ja, dann können wir uns ja mal Mhm. Zeit nehmen und wirklich mal eine Folge uns mit dem Geld im Fußball und wie das angestiegen ist und irgendwelche Investoren und blablabla bla, bla, bla 50 ähm, beschäftigen. Plus 50 plus 1 Regel, halt all solche Sachen. Wie gesagt, schreibt ja. uns mal bitte eure Meinung dazu, ob wir das mal machen sollen.
0: Okay, von einem ganz lieben Thema zu ganz oberflächlich, die bessere Übersicht, oder <lacht> <lacht> Bräune?
1: Schwer. Äh. Ich hab, wollte erst intuitiv Kevin de Bräune sagen, weil de Bräune für mich eine... De Bräune hat eine umfassendere Übersicht. De Bräune hat einen anderen, anderen Sinn für Tiefenläufe. Mhm. Und obwohl ich oft auf ihn einprügel, ähm, das ist sehr Mesut Özil-Stil. Und Mesut Özil hatte, finde ich, den einen der besten Blick für den, für den tiefen Raum, <lacht> den ich je gesehen habe. Und ich, mag wirklich, ich bin ja wirklich kein Özil-Fan, aber das hat der Özil wirklich par excellence,
0: wie man so schön par sagt. Par excellence. Mhm. Ähm,
1: und das hat Kevin De Bruyne auch. Aber wenn ich es jetzt trotzdem alles in allem sehen würde, glaube ich, hat Toni Kroos die beste... über. Also, der kriegt einen Ball von einem, keine Ahnung, von seinem Rechtsverteidiger zugespielt und weiß schon genau, wo sein linker Mittelfeldspieler hinläuft und wo genau der Ball hin muss. Der hat... Mm. Ich weiß nicht, ob, ob der Augen im Hinterkopf hat oder ob der und überall dieser,
0: Augen hat. Dieser Pass, dieser Pass gestern ja, gegen abgesehen
1: davon auch, was der die ganze Saison wieder für ein Niveau Liverpool. spielt. Er hat ja, zwei, drei solcher Wahnsinnsbälle. Guck, und dann abgesehen von, abgesehen von der Übersicht... Übersicht, kann der ja die Bälle auch noch dahinspielen? Also, mhm. das sehen können bestimmt mehrere, aber den Ball auch noch so dahinspielen, das kann ja wirklich fast nur er. Und ja, Toni Groß ist der erfolgreichste deutsche, Mittelf- oder erfolgreichste deutsche Fußballer oh. aller Zeiten, einer der besten deutschen Mittelfeldspieler aller Zeiten. Ähm,
0: ja. Ich finde es ich immer so ein bisschen schwierig, bei Toni Groß die Balance zu finden zwischen in zu überloben, weil er, weil er alles gewonnen hat, weil er manchmal überragende Pässe spielt, Freischüsse, also weil er eigentlich alles kann, aber manchmal macht er mir das Spiel trotzdem zu langsam. Manchmal macht er mir das, ja, gerade für Deutschland, macht er mir das Spiel manchmal einfach zu langsam.
1: Das ist aber auch, glaube ich, weil wir einfach in diesem schnellen, es muss nur noch alles schnell sein, im Fu- also nicht nur im Fußball an mhm. sich, ja, vor allem im Fußball am besten alles schnell und Konter und Zack, 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 zack. zack. Und das ist Toni Groß nicht. Und das muss er auch nicht sein, weil der einfach gut genug ist, um das äh, auszubalancieren. Und Toni Groß ist ja für die Zeit von 2009 bis 2015 im Weltfußball, was seine Höchstzeit war, war Toni Kroos ja wie, 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 wie gemalt für. Mhm. Also die Zeit, in der Ballbesitzfußball und ähm, dieses, dieses Abwarten, dieses Taktieren auf dem Höchststand war, war Toni Groß auch auf seinem Leistungsmaximum. Und ich glaube, heute Toni Groß ist nicht mehr einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Oder nicht ähm, gesamt betrachtet zumindest, weil ihm einfach dann körperliche und ähm, Geschwindigkeitssachen fehlen, ja. Mhm. Aber trotzdem ähm, darf man nicht unterschätzen, was Toni Groß in den letzten Jahren geleistet hat. Und dass der einfach seine ja. Höchstzeit und seine, seinen, seinen Spielstil perfektioniert hatte für die Zeit zwischen 2010, 2015.
0: Es geht auch mittlerweile, es gibt so einen Trend weg vom, vom technisch starken Achter. Also entweder hast du einen körperlich starken Box-to-Box-Spieler mittlerweile auf der 8 und einen defensiv starken oder oder du hast halt einen richtig filigranen Zehner. Aber ich glaube, der, der, der klassische Achter Toni Kroos, der stirbt so ein bisschen aus momentan. Einfach, weil das Spiel so schnell ist. Anders, ja. Das, ja. Oder er wird es anders wird, eingesetzt.
1: Es wird anders, ja. Das glaube ich auch. Ähm, Gut, war, war das oder war noch, haben wir noch eine nee, Frage? unsympathisch. Dr. Felix Brüch, ich finde ihn so ein furchtbarer Schiedsrichter. Ja, also, was heißt so unsympathisch? Furchtbar. Ich kenne die ja beide nicht, aber ich kenne die ja nur, wie sie sich auf dem Feld verhalten. Und da finde ich einfach, Felix Brüch ist so die Personifizierung von, von oben herab. Mhm. Ja. Und das macht ihn für mich, wenn er ein Spiel leitet, das ist so, so, ja, von oben herab so ein bisschen arrogant eben. Und deswegen, ich bin kein äh, Dr. Felix Brüch-Fan.
0: Die lassen auch überhaupt nicht mit sich sprechen. So überhaupt als, nicht. Als also das finde ich schrecklich bei dem Schiedsrichter. Ja. Also, keine Ahnung. Klar, du willst dir nicht jede Sekunde bei jedem Pfiff immer was anhören, aber so Natürlich ein bisschen nicht. sprechen, also ein bisschen, ein bisschen normal auch reden mit den Nicht Leuten. nur mit dir
1: sprechen lassen, sondern auch wie der mit anderen kommuniziert. Guck mal, ich finde, Manuel Gräfe ist ein Paradebeispiel, wie gut der mit Spielern und mit Trainern reden kann. Weißt du? Der kann hm. sich auf Situationen einlassen. Und Felix Brüch ist wirklich, der holt sein Handbuch raus, okay, Spieler sagt was zu mir, gelb. Oder Trainer sagt was zu mir, auf der Tribüne.
0: Ja, ja. ja der ist, der genau. ist so,
1: so, so zu sehr Allmann da manchmal, finde ich, Felix Brüch. <lacht>
0: ja, aber warum ist der FIFA-Schiedsrichter? Naja, egal. Keine Ahnung.
1: Das ist, also, wer das Lass auswählt, ge- das ist eine ganz andere Sache.
0: Das hatte auch gestern mit Klopp angelegt. Oder Klopp ähm, hat es mit ihm angelegt, äh, mit dem Umkehr.
1: Der Schiedsrichter beim Bayern-Spiel fand ich, der, ich fand eine Frechheit, den Mann.
0: Oder auch beim Dortmund-Spiel, aber auch. auch beim Dortmund-Spiel
1: schlimm. war auch der war ebenso schlimm. Also, wir hatten wirklich ne. beide, beide deutsche Mannschaften hatten kein Glück mit dem Schiedsrichter. Ja. ja. Bei Bayern ging es ja. noch dort war noch Dortmund war noch eine Spur schärfer. Ja.
0: Obwohl, ja, das, das eine Ding da mit Bellingham, aber was passiert? Also, aber ich glaube, ich auch Ja, ich, ich glaube aber aus, aus, der, aus, der, aus der Schnelligkeit habe ich es auch nicht gesehen. Ich habe auch direkt gedacht, faul. Also, ja, aus der Schnelligkeit. Der
1: Zähl- aber dann wurde er sich sehr oft ja. angeguckt und er hat sich sehr angeschaut, und anschauen lassen. Ah, ja, das war aber sehr bitter nee, er, konnte sich,
0: er konnte sich nicht anschauen lassen, weil er vorher abgepfiffen hat. Konnte es nicht. Konnte es nicht äh, Ach, ja, stimmt, das war
1: das. Ja, ja, hätte, ihn
0: rein, hätte ihn reinlaufen lassen ins Tor und dann abgepfiffen, dann hätte er sich noch mal angucken können. Ist so richtig. Nicht.
1: Ja, ja das, da sind wir jetzt wieder bei der Frage: wann abpfeifen, wann Videoschiedsrichter, bla bla, ja. bla. Klar, mhm. Fehler passieren und dürfen passieren, aber trotzdem fand ich den Schiedsrichter auch, wie das Spiel geleitet hat, nicht besonders gut. Die besten Schiedsrichter, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat. Ich glaube, Heinkes, die besten Schiedsrichter sind die, die bei denen man gar nicht merkt, dass sie da sind. Die ein Spiel ja. leiten und nicht pfeifen.
0: Ja, ja Manchmal ja. ist es nicht möglich. Also manchmal muss du einfach eingreifen, wenn es überhart wird. Natürlich. Aber auch, ist ja auch
1: gut, aber die Frage ist immer, wie. Wie gesagt, mhm. es darf nie, so wenig wie möglich Fokus auf dem Schiedsrichter. Dann war es eine gute Schiedsrichterleistung.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: wollen wir ganz kurz über das, über das Nennen wir es mal, ah, ja, bitteres Spiel gestern Abend reden. Bayern, vorhin schon gesagt, 31 zu 6 Torschüsse. Hinten eklatante Fehler. Drei Tore kassiert durch Hier in MAP ist Wahnsinn. Der einfach Typ Wahnsinn. ist einfach absoluter Wahnsinn. Der Aber ist auch so ne,
0: eisekalt. Ach, wie Neymar, die vorbereitet hat, Wahnsinn. Also, dass wirklich Offensivspiel war. Also ja, das war nicht natürlich. das Gesamtoffensivspiel, aber die, die drei, vier Konter, die, die ausgespielt haben, waren nicht so richtig Überragend
1: gemacht und genauso musst du gegen Bayern München spielen. Genauso ah. mit vorne effektiv und hinten auch ein bisschen Glück brauchst du einfach immer. Ist so. Ist auch nicht schlimm. Mm. Und einfach darauf hoffen, dass Bayern vielleicht auch nicht den besten Tag in der Box hat. Und Bayern, Ich finde, Bayern hat ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel gemacht streckenweise. Mm. Die haben die ja wirklich komplett dominiert. Komplett. Das stimmt.
0: Das stimmt, ja. Und
1: deswegen tut es einfach umso mehr weh, dass die das Spiel 30 verloren haben, aber ich glaube, genauso wenig, das Ding ist nicht durch. Ich glaube, PSG hat von den letzten sieben, habe ich gestern gelesen, von den letzten sieben Rückspielen der ko spiele hat, glaube ich, sechs verloren.
0: Boah, <lacht> echt? Ja. ja. Und wie äh, in Barcelona. In Barcelona waren die auch ja. richtig schlecht. Das da Rückspiel. haben sie auch
1: 4-0 gewonnen, aber ich glaube auch nicht, dass Paris so auftritt wie gegen Barcelona. Mhm. Aber das, das wird Problem wird ein ist halt Bayern braucht zwei Kampf Tore, ne? am
0: Dienstag. Ja. Das also ist Bayern braucht, braucht mindestens ein 2-0, das ist das mit diesen Auswärtstoren. Aber was, sobald ein 1-0 fällt, da dann wird dann die Hütte. ein wildes Spiel. Das wird, das wird ein ja. ganz
1: ganz wildes Spiel. Was viel mehr weh tut, finde ich, ist der Ausfall von äh, Leon Goretzka. Das tut das er wirklich eigentlich. weh. Das habe ich nicht mitbekommen. Äh, Zerrung im Oberschenkel und Niklas Süle hat sogar Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ach Aber Ich habe mich gestern wieder über Niklas Sühler aufgeregt. An me- meinen Augen ist Niklas Süle am 1-0 schuld. Und zwar komplett. Der ist... weil er da nicht, mit, ob r- vor, r- mit ob rein kriegt, ne? Ob du es vor Augen hast, genau. Aber halt nicht ja. so richtig. Also er, ist, mhm. er hat sich nicht so richtig entschieden, ob er jetzt auf Neymar geht oder auf MAP. Mhm. Er hat sich so ein bisschen im falschen Moment... Klar, macht Neymar auch überragend. Er wartet genau auf diesen Moment, hat Neymar gewartet. Mhm. Ähm, aber er wartet wirklich gena- genau drauf und dann macht Süle eben den Schritt. Aber sich nicht, du siehst auch in seinem Gesicht, der ist sich nicht so zu 1000% sicher und entschlossen, ja. was er jetzt macht. Ja. und dann fällt das halt 1-0. Klar, auch durch den dann, Fehler Manu Neuer, auf jeden das Fall. Ein, das ist
0: ein Fehler, also der war wirklich also wenn, hart wenn, und
1: du, Wenn dir der Ball durch die durch Arme rutscht, schießt das Torwart immer schlecht aus, aber, aber jeden Fehler, den Manu Neuer macht, muss man ihm verzeihen können, weil der dafür vier andere Riesendinger rausholt. Mhm. Das ist einfach so, und dann passiert auch, Manu Neuer mal einen Fehler. Ich mein finde
0: es ich find, ich find, ich kein tausendprozentiger Torwartfehler, wo du sagst, das ist ganz klar ein Torwartfehler, aber Nein, ich sag mal so, Manu Neuer hat den auch schon mal gehalten, so, so ein Ball.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, auch in den meisten Fällen hält der so ein Ball. Aber mein Gott, das passiert, wie gesagt. Und auch vielleicht ein bisschen Pech und wie auch immer. Alles alles okay. Dann das 2-0. Und ich weiß, Alaba hat das abseits auch aufgehoben. Aber Niklas Süle steht da wirklich so verloren und guckt. Und der Ball (lacht) kommt und dann fängt er an rauszulaufen. Also ich 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 bin gestern wirklich vom Glauben bei Niklas Süle abgefallen. Wirklich, mhm. ich war, ich habe gestern wirklich, ich dachte mir so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Vielleicht war er da schon verletzt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ich rede auch in dieser Saison oft nicht gut über Niklas Süle, obwohl ich ihn eigentlich sehr gerne mag und auch für sehr gut halte. Aber in der Saison, ich weiß, klar, es ist hart nach einer Verletzung zurückzukommen, aber so behäbig und so mhm. unüberlegt finde ich, wie manchmal verteidigt, da rege mich wirklich konsequent
0: nur noch auf. Der ist manchmal ein bisschen zu steif irgendwie in der Hüfte. Ja, also, zu der ist nicht beweglich genug. Ja, zu behebig. Ja, ich, ich, ich verstehe, das schaltet zu langsam im Kopf manchmal. Ja, sowohl im Kopf als auch im Körper. Der ist äh. einfach. oder oh, der ja, eigentlich richtig ich, schnell ist. Sein, der, sein ja, Endspiel auf jeden ist Fall. richtig gut. Aber seine Beweglichkeit Boah. und seine, seine Schnelligkeit im Kopf ja. passt irgendwie nicht so gut. auch richtig.
1: der Antritt. Gut, ich meine, der Gegner war gestern Mbappé, aber mhm. die standen an der, an der Außenlinie. Mbappé hat einen Ball im Rücken Sühle. Und Mbappé hat den Ball zur Seite gespielt und ist einmal um den herumgelaufen und war trotzdem schneller am Ball. Ja. Das war
0: verrückt. Mbappé ist aber auch schon wirklich schnell. Ja, ist ähm, auch unfassbar gut. Auch ja. so
1: eisekalt, ey, wie das das 2 zu 0, das 3 zu 2 macht.
0: Oh, das war gut. Eisekalt, im
1: perfekten Moment einmal angetäuscht, den einen Schritt ja. machen lassen und Feuer.
0: Ja.
1: Also, ja. Irrem. Irres Spiel. Auch, ein gemacht, Ver- auch ein ab- ab- absolut verrücktes Spiel, finde ich.
0: Aber PSG auf jeden Fall glücklich. Also mit sechs Torschüssen.
1: Ja, Bayern muss das spiegeln Wenn Robert Lewandowski drin steht, wäre das nicht ein 2 zu 3, sondern ein 7 zu 3 gestern.
0: <lacht> ja, kann sein. Dann wäre auch ein Fall anderes eine, Spiel, eine andere. ist mir klar.
1: Dann wäre es ja. ein anderes Spiel geworden. Aber wenn Robert Lewandowski da Ch- vorne steht.
0: Ch- Chipo Moting dann einen das Tor auch richtig gut Schönes macht. Tor, ja. Äh, trotzdem, also das, ist, man
1: merkt, klar, ey, Robert Lewandowski ist Weltfußballer. Also ja, es ja, wäre ja ein Ding, wenn du nicht merken würdest, wenn der auf einmal nicht mehr da wäre.
0: Mhm
1: und ja, es ist, es tut im Moment, die letzte Woche hat das Bayern-Fan einfach nur weh, und die letzten fünf Tage, weil Verletzung, Verletzung, dann sehr der Schnappri Covid-positiv, dann spielst du mhm. so ein Spiel und das tut alles weh und dann kommst du zurück und dann kriegst du wieder so einen Dämpfer und dann verletzen sich noch Goretzka und Süle und also die letzte Woche war echt, war nicht ja. so, so richtig toll.
0: Bayern hat diesmal, glaube ich, so ein bisschen das abbekommen, was, was City oft abbekommt, dass sie so richtig gut spielen in so einem K.O.-Spiel, und dann trotzdem der Gegner dann eisekalt mhm. ist. Und dann, es waren ja nicht mal zwingend weißt, individuelle Fehler, sondern so ein bisschen, ja, verteidigungstaktisch.
1: Das war ein klassisches Beispiel für Spielglück. Ich finde nicht, dass Bayern schlechter war als letztes Jahr gegen Barcelona, beim 8 2 Wenn Bayern das Spiel 8-2 gewinnt, so, gut, 8-2 wäre vielleicht ein bisschen hoch gewesen, aber <lacht> wirklich also Bayern war gegen Barcelona letztes Jahr nicht besser als gegen PSG dieses Jahr.
0: Mhm. Und ja, ist, äh, oft mit Spielglück ich, zu tun. Ja, ne? natürlich, dann
1: hast du einfach Glück und dann kommst du und Laufe und dann schießt du auch mal fünf, sechs, sieben Tore. Und gestern hast du einfach kein Glück und dann kriegst du den Ball einfach irgendwann nicht mehr ins Tor. Und dann hält mhm. auch keiner Navas auch einmal irgendwelche Dinger noch, holt er aus dem Pfosten, also vom, vom Pfosten raus. Und ja, das war einfach, das war einfach ein wirklich bitteres Spiel. Mhm. Und ja, ich brauche jetzt nicht mehr zu sagen. Ich bin, ich kann es nicht genau erklären, warum das Spiel so gelaufen ist, aber
0: naja ist ja noch nicht vorbei, ist er sozusagen ja sozusagen erst Halbzeit, wie die Trainer immer so schön sagen. Ja. Aber, PSG hat die bessere hat die bessere Ausgangslage,
1: aber Bayern ist erst raus, wenn das Spiel abgepfiffen wird. Ja, Und wenn es tatsächlich feststeht. Vorher wird da nichts passieren.
0: Also werden auf jeden Fall spannende Rückspiele. Auf jeden Fall. Außer Chelsea Porto, ich glaube, das ist durch.
1: Weiß ich nicht, wäre ich mir nicht mal so ja. sicher, ob das Chelsea nicht vielleicht sich zu sicher ist, aber ja, das war so ein, wie ein, erwartbares, ein erwartbares Chelsea-Porto-Spiel. Auch
0: noch, das zählt als Auswärts, ne? Als Auswärtstor, obwohl die ja in Sevilla gespielt haben. Ja. Äh, zwei Auswärtstore. Klar, das ist. Ja. Da müssen sie nur ein Tor zu Hause schießen. Und dann ja. hat sich
1: das erledigt, ja. Ja, ich denke auch, das, das Ding wird sich, wird sich erledigt haben, aber klar, Porto war auch das äh, Glückslos, sagen wir mal.
0: Ja. Also schon schwer, aber schon die und einfachste Und Chelsea jetzt hat es
1: ordentlich gemacht, aber es war jetzt auch äh, nicht mehr und nicht weniger als die Pflichtaufgabe, wenn man das als Pflichtaufgabe das in einem Champions-League-Viertelfinal ja. bezeichnen kann, äh, souverän gemeistert.
0: Was meinst du zu äh, Liverpool-Real? Real, Real Hätte durch? Ich, oder?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Ich glaube nicht, dass Real Madrid sich das noch nehmen lässt. Da sind die einfach zu abgewichst für, auf gut Deutsch. Mhm. Und ja, ich glaube, wie gesagt, dass wir am Ende ein Halbfinale Chelsea gegen Real und und Bayern gegen Manchester City haben. Ich glaube nach wie vor, dass Bayern weiterkommt, auch wenn meine Hoffnung geschwunden ist. Aber ich glaube, dass Real das machen wird. Die werden es das nicht mehr nehmen lassen. Mhm. Auch nicht in Liverpool. Da ist mir auch Liverpool einfach hinten zu anfällig und vorne zu
0: ausrechenbar. Ja,
1: zu, nicht mal zu ausreichend, aber die, die sind mir zu wenig geradlinig, sage ich es mal im Moment, so ein bisschen. Wenn man das so mhm. bezeichnen kann. Die haben einfach nicht mehr diese
0: diese Wucht.
1: Drei, drei Konta- ja genau, diese Wucht, diese, diese drei mhm. Kontakte und feuern dann ist der Ball drin, das fehlt im Moment einfach so ein bisschen.
0: Die erdrücken die Gegner momentan auch nicht so mit ihrem Pressing. Also die haben ja teilweise dann auch zeitweise die Gegner überhaupt gar nicht mehr reinkommen lassen. Das fehlt momentan. Ja,
1: ja einfach diese, dieses, dieses Feuer und dieses dieses Wilde, sage ich mal, dieses. Was mm. so ein bisschen wie Frankfurt, aber noch anders ein bisschen dieser kontrollierte Wahnsinn. Mm. Ja, ja, den Liverpool zeitweise perfektioniert ah, hatte. Ja.
0: Ja. Ja. Ich würde echt, ähm, also ich will nicht, dass Dortmund rausfliegt, aber wenn City weiterkommen sollte, so, so, so ein City Bayern das Spiel, das würde ich schon echt gerne sehen.
1: Das wird brutal.
0: Weil ich glaube, City wäre PSG schon, schon arg überlegen. überlegen. Ich, glaube, äh, ich glaube,
1: City wäre für PSG das Worst Case. Gegen keine Mannschaft hätte äh, es, glaube ich, PSG so wenig Chancen wie gegen City. Mhm. Weil, ja, City ist hinten schnell genug, um das abzufangen. Bayern hat halt Pavard rechts und in der Mitte Sühle und Boateng. Und bei City spielen da einfach Kyle Walker, Joao Cancelo und ähm, Ruben Diaz, die dann alle schnell sind.
0: Mhm. Naja. Aber wie Haaland den Diaz weggecheckt hat. Ui, das war aber, das war ein starkes Studio. Uh. Naja, nee, aber ich glaube auch, also ich glaube, es wurde die ganze Zeit gesagt, wer ist besser, City oder Bayern? Ich glaube... Um das Duell will man schon gerne sehen, um das einmal. Um das das einmal wird ein zu absolutes
1: 50 50 ding ja. Und ha- also tagesformabhängig und gucken, ob Guardiola sich vielleicht vercoacht. Aber erstmal muss City weiterkommen, weil Dortmund wirklich gut gespielt hat. Ich weiß nicht, wie viel mhm. Zeit du noch hast. Wir sind nämlich schon bei einer Stunde. Ob wir noch ganz, 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 ganz kurz über Dortmund gegen City reden wollen?
0: Ja, können wir machen kurz.
1: Dortmund hat mich überrascht, wie gut die in das Spiel gegangen sind. Also wie wie befreit vom Kopf her. Ich dachte, das wird wirklich ein böser böser Spieltag für Dortmund. Mhm. Gegen Frankfurt verloren, so ein bisschen den Champions League aus den Augen verloren. Und dann steht dieses übermächtige Manchester City dir gegenüber, die gerade das Topspiel gegen Leicester City gewonnen haben in der der Liga. Mhm. Es war unerwartet. City war nicht so gut, wie ich es befürchtet hatte für Dortmund. Und Dortmund war nicht mehr fußballerisch, einfach kämpferisch besser, als ich es erwartet hatte.
0: Mhm. Ja, dadurch, dass die Dortmunder drei Mittelfeld, also drei kampfstarke Mittelfeldspieler reingezogen haben, haben sie, ich finde nicht, dass City selbst verschuldet nicht gut war, sondern weil, weil Dortmund sie auch einfach hat nicht spielen lassen, also da spielen lassen hat, wo es nicht gefährlich war. Also City hatte, ich glaube City hatte 65, 68 Prozent Ballbesitz. Das war eigentlich klar von vornherein. Aber trotzdem war, wirkt es für mich nicht so dominant. Ich weiß nicht, ob das, kann das sehr subjektiv sein kann, weil ich natürlich dann auch das Spiel anders gesehen habe als andere. Ähm, aber es wirkte für mich nicht so, dass das City zwingend äh, so, so dominant und die ganze Zeit auf dem 16er hängt. Also, Dortmund hat echt gut dagegen gehalten. Und umso bitterer dann, dass das. Ja. Also, dass das Tor aberkannt wurde, das ist bitter natürlich. Und dass du dann in der letzten Minute das Ding reinfängst.
1: Aber trotzdem nicht unverdient. Und City hat dann wirklich nochmal, die haben merkbar nochmal zwei Gänge hochgeschaltet und dann eben das Tor gemacht. Mhm. War schon okay, das, das, das Ergebnis. Aber das ist auch ein rück- bisschen Unterschied.
0: Wenn, 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 wenn Bayern das Spiel, also jetzt, bin ich bin nicht bayern aber wenn Bayern das Spiel ausgleicht, dann gehen die direkt drauf und wollen es selber gewinnen. Und Dortmund macht einen Ausgleich und will den Ausgleich dann verteidigen. Und Verteidigung ist ja auch so schlecht. Also, warum bringt der auch Meunier? Also, ohne Witz, Meunier. <lacht> tut mir leid für Meunier, der ist bestimmt sympathisch, aber der spielt so grottenschlecht. Also, er spielt hat, wirklich so Er hat doch so mal zweimal in einer
1: Woche in der letzten Minute das 2-1 kassiert, ne? Oder gegen Frankfurt, glaube ich, der 88. Aber, ja. Naja. Ja.
0: Bitter, bitter, bitter. Spend. Aber nicht tot. Also, ich finde, sie sind nicht tot. Nein, auf ein jeden ein, Fall. 1-0 reicht. Ein 1-0 reicht. Und ja. City ist oft verkopft in diesem Rückspiel. Deswegen. Ja.
1: Wobei ich nicht oh. glaube, dass Dortmund mit 0 gegen Thorn durchgehen wird gegen Manchester City. Das wird nichts. Mhm. Jermaine, wollen wir dem Bundesligaspiel Spieltag noch ganz schnell tippen? An euch, nehmt wieder am Tippspiel teil, dass endlich mal Jermaine nicht mehr gewinnt. Das kann nicht sein, dass der hier fast jede Woche gewinnt. Schlagt mal bitte Jermaine <lacht> bei uns im Instagram-Tippspiel. Checkt bei Instagram das Tippspiel ab und tippt mit. Erstes Spiel Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg. Glaube ich an ein 0 zu 1 für Freiburg.
0: Habe ich deutlich, Habe ich 0 zu 3.
1: Oha, zu Freiburg. Okay. Werder Bremen gegen RB Leipzig. Habe ich 1 zu 3. Habe ich 1 zu 4 sogar. 1 zu 4. Ich glaube, dass Leipzig wieder, wieder Vollgas-Fußball spielen wird, ja. Die Hertha gegen echt, Gladbach. Haben, haben was, auch gar nicht gemeint,
0: ne? Äh, sie haben echt gut, gespielt, echt gut gespielt gegen die Bayern. Muss ja, sagen. auf jeden Fall.
1: Äh, Hertha gegen Borussia Mönchengladbach. Äh,
0: was hast du? Äh, Hertha gegen Borussia Gladbach, habe ich 1 zu 1. Ja, ich habe auch 1 zu 1. Wobei, eins. dann
1: sage ich mal 1 zu 2, komm. Ich gehe ich geh auf Gladbach, dass wir wenigstens nicht, nicht, nicht den gleichen Tipp haben.
0: Okay.
1: Äh, Frankfurt gegen Wolfsburg, Topspiel um ja, Champions League vielleicht Platz 3. Ich weiß nicht, ob Frankfurt nochmal da rankommt. Das sind nämlich 4 Punkte Unterschied. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Frankfurt das gewinnt mit 2 zu 0.
0: Ich habe äh, 1 zu 2 für Wolfsburg.
1: 1 zu 2 für Wolfsburg, okay.
0: Das, das, ist, das ist ein 50-50-Spiel. Ja, also okay, das würde ich Bayern. als klassisches 50-50-Spiel bezeichnen. Äh, Bayern gegen Union? 2-0 für Bayern. Ich habe
1: 3-1. Hab 3-1 für Bayern.
0: Nicht schön, glaube
1: ich, aber... Ja, ich hoffe, das wird, das wird kein schönes Spiel. Äh, Stuttgart gegen Dortmund? Habe ich 3-2 für Stuttgart.
0: Ich habe 1-2 für Dortmund. 1-2 für Dortmund. Ja, ich tippe ungern gegen Dortmund, aber... Ja.
1: Schalke, Augsburg. 0 zu
0: 2. Ja, hab ich auch. Das auch. Köln-Mainz. Köln-Mainz hab ich 1 zu 2.
1: 1 zu 2, da hab ich 1 zu 1.
0: 1 zu 1. Hm. Ja, 1 schwer. zu
1: 1, ja, wird schon enge. Und Hoffenheim-Leverkusen hab ich auch 1 zu 1.
0: Da hab ich 2 zu 2. Okay.
1: Jermaine, dann sind wir... Äh, wir haben uns eine Dreiviertelstunde vorgenommen, sind bei, naja, ein bisschen mehr als einer Stunde jetzt angekommen. War aber eine sehr gute Folge. Wie gesagt, schreibt uns unbedingt mhm. mal bei Instagram, schreibt uns Feedback, was ihr darüber denkt, was wir heute erzählt haben, wie ihr das Bayern-Spiel vielleicht gesehen habt. Ob ihr was anderes gesehen habt, eure Tipps bei Instagram unbedingt ins Tippspiel eintragen. Und, ach ja, genau, und ob ihr euch mal wünscht, dass wir mal so ein bisschen über eine Geld im Fußball und Sponsor und bla 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 bla. Folge reden und was eure Meinung dazu ist auf jeden Fall. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende.
0: Perfekt. Ich habe noch äh, die Dahouds vorbereitet, aber die machen wir dann nächste Mal. Da das ich machen wir nächste vorbere- Woche, das schaffen Braust wir nicht mehr. Braucht dann nicht vorzubereiten. Ähm, ja, das haben wir wieder perfekt geschlossen. Jetzt schließe ich mich natürlich wieder an und sage Tschüss.
1: Ciao.